1: c'est bon de pouvoir vous retrouver ce matin. Ah, ça va être bon de se retrouver en tout cas le, le 4 avril, par la grâce de Dieu. Nous prions vraiment que rien ne puisse empêcher ce retour ensemble dans le gymnase. On travaille fort de notre côté pour que ça rende ça possible au niveau technique. Et on en a de pouvoir voir et on tient à vous mentionner aussi, le euh, pasteur André Junior a fait une super présentation, mais on tient aussi à vous rappeler que ce que nous allons vivre ensemble le 4 avril n'est pas... Ce qu'on est habitué de vivre normalement en tant qu'église dans le gymnase, c'est important qu'on puisse se faire à l'idée jusqu'à la preuve du contraire. On n'aura pas le droit de chanter ensemble dans le gymnase, donc ça va être seulement l'équipe de louanges à l'avant qui va pouvoir chanter. Donc, on va trouver des façons autres d'adorer comme ce matin. J'ai tellement apprécié de voir Anne-Sophie avec, euh, avec notre sœur Alex, Alexandra, qui, qui dansait. Et ça, ça va être quelque chose, sûrement, qu'on va considérer même d'avoir euh, des gens qui puissent danser le dimanche matin. Amen. J'entends des rires à ma gauche là-bas. Là. J'entends les filles qui rient en espérant. Hein. J'imagine qu'elles souhaitaient ça. Là. Donc, ça puisse, euh, il y a toutes sortes de formes d'adoration. Et euh, je crois que ce n'est pas seulement par le chant. Euh, par la musique, mais qui a vraiment aussi la dimension artistique, qui, est, qui inclut la danse, qui inclut aussi le fait de peindre, qui a toutes sortes de, de façons d'adorer le Seigneur, même parce qu'on travaille par le côté justement manuel qu'on peut adorer le Seigneur. Et euh, En fait, il y a beaucoup plus de choses qu'on pense qui, qui sont spirituelles et qui sont une forme d'adoration au Seigneur. Donc, euh, je tiens d'ailleurs à remercier l'équipe de Louange ce matin parce André Junior l'a mentionné, mais je ne sais pas pour vous, mais pour moi ce matin, ça a été vraiment euh, rafraîchissant. Ça a été vraiment extraordinaire. Bertha, merci pour, pour le ministère. Merci aussi pour l'équipe. Le, le son était super bon ici. On, on, J'ai senti qu'on faisait des, des pas vers le gymnase ce matin. On avait comme une ambiance dans, dans l'espace comme on n'en a jamais eu. Euh, on a encore des, des, des soucis techniques ici qu'il faut travailler au niveau de la captation vidéo. Mais c'est ça. On est, en, on est en marche, puis on va être prêt par la grâce de Dieu pour le 4 avril. Amen. Donc j'aimerais aller dans, dans le message ce matin. Euh, je, euh, je regardais tout ce qui se disait, tout ce qui se faisait, la lecture du psaume, les interventions de Bertha, les chants choisis par Bertha, le vocabulaire dans, dans le, les chants de Bertha et je me disais, waouh, c'est incroyable à quel point Dieu a de la suite dans les idées. Et j'ai pris vraiment que le message que je vais vous apporter, au-delà des mots que je vais employer, au-delà de... De, de, des idées que je vais formuler avec mon cerveau, je prie vraiment que le Seigneur puisse transcender le message et qu'il puisse le personnaliser à vos vies, à vous qui m'écoutez présentement en ligne, que vraiment alors que vous avez écouté mon message, que votre cœur puisse brûler à l'intérieur de vous non, pas à cause de, de, de quelques performances que ce soit, mais à cause du, de l'Esprit de Dieu qui vient rendre vivant ce message à vos cœurs et vos esprits. Quand je prépare les messages, quand je prie pour les, les, les messages que j'apporte, c'est ce que je prie, que le Seigneur puisse toujours transcender ce que j'apporte. Parce que, à quelque part, à un moment donné, on connaît la parole, on connaît les histoires, on connaît les Écritures, et on ne veut pas juste entendre la connaissance, on veut vivre des expériences avec notre Dieu. C'est ce qui est important. Donc, je l'ai mentionné tantôt dans les, euh, sur YouTube avant que je l'oublie, que comme vous pouvez voir, j'ai les éléments pour la fin de la rencontre, la fin de mon message. Je vais prendre la communion et vous dirigez dans un temps de communion. Donc, si vous voulez préparer les éléments en écouteur, vous pouvez le faire et euh, à la fin, on prendra les éléments ensemble. J'aimerais aussi en profiter pour honorer euh, les, mes frères et mes soeurs qui ont amené des messages dans les, dans, la, dans les dernières semaines. Danny, la semaine dernière, avec son super message. Et euh, c'était vraiment bon. Je, je crois que plusieurs personnes ont apprécié. Et j'ai écrit à YouTube cette semaine pour comprendre pourquoi ils avaient euh, coupé le live la semaine dernière. Et YouTube m'a répondu que la raison pourquoi ils ont coupé le, le, le YouTube la semaine dernière, c'est que c'était en raison d'une surexposition de partisanerie des Canadiens de Montréal. Donc, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit que ça avait des chances d'affecter, de traumatiser des, des, des téléspectateurs, des gens qui pouvaient visionner ça live et à, à rebours en différé tout ça. Donc, c'est pour ça qu'ils ont coupé le live. Ils trouvaient que c'était trop. C'était de l'abus, une forme d'abus. Donc Mais au-delà de faire sa part, on aimerait remercier Danny pour le super message. Pasteur André Junior aussi, la semaine d'avant, avec un message sur l'offense. Et ça l'a fait beaucoup réagir, même notre propre famille. Dans ma propre vie, ça a été aussi une bénédiction. Michel et Diane, dans l'équipe tandem, la semaine d'avant, je suis juste béni. De, 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 des messages sont apportés. Euh, à chaque dimanche, je suis à l'affût, à l'écoute de ce que le Seigneur veut dire au travers d'eux. Je suis vraiment un, un pasteur béni, euh, un leader principal béni à l'Église du Abondant. J'espère que vous l'êtes aussi. Et je crois que vous l'êtes de toute évidence. Amen. Dernièrement, dans mes temps de d'évotion, je lis le livre des nombres. Et euh, en lisant ce, ce livre-là, à un moment donné, j'ai eu ce que j'appelle une vision intérieure. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de mon esprit, j'ai vu une scène qui s'est dessinée, qui était très courte, mais qui était quand même significative. Je me suis vu, euh, je n'étais pas dans mon corps, dans la vision, mais je, je me suis vu et j'étais en train de sortir de ma tente euh, dans le désert avec le peuple d'Israël. C'est comme si je faisais partie du peuple d'Israël et j'ai sorti de la tente. et alors que je me regardais sortir de la tente, je me suis mis à observer la scène qui était autour de moi et euh, il faisait beau, il faisait soleil. Il y avait plein d'autres tentes, euh, vraiment des beaucoup de tentes autour de moi. Il y avait des gens qui circulaient, il y avait une montagne au loin et il y avait, le, je pouvais voir au loin le tabernacle avec la nuée qui surplombait le tabernacle. Et ça m'a quand même marqué de, de voir cette scène-là et j'aimerais vous amener dans le désert avec le peuple d'Israël ce matin, et qu'on puisse en tirer des leçons pour nous, des, des encouragements pour nous, une exhortation pour nous. Et je vais lire quelques textes. Isaac, tu pourras me suivre pour la, 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 la projection. Hein? Je ne vois pas quest ce qui est affiché. Fait que je te fais entièrement confiance. C'est par la foi. Euh, alors, je me vois, ce n'est pas mieux. Je n'aime pas me voir. Euh, donc, euh, je fais confiance. Je vais être clair pour toi, Isaac. Fait normalement, les gens devraient être en mesure de pouvoir euh, suivre. Donc, euh, je vais lire quelques textes euh, qui vont être mis à l'écran, à part un que je vais lire dans ma, dans ma Bible, et puis c'est juste pour nous mettre en contexte de quoi ça avait l'air pour le peuple d'Israël dans le désert. Donc, Exode, chapitre 13, versets 17 et 18, dit ceci, « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. » Car Dieu dit le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer rouge. Ici, ce que ça dit, c'est que lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, Dieu ne l'a pas amené par le raccourci directement à Canaan. Au contraire, Dieu a décidé de les amener dans un détour de façon volontaire. Exode 13, verset 21-22, quelques versets plus loin, on peut lire. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Et la chose aussi à remarquer, donc, il y avait toujours une colonne de nuée qui les accompagnait. De jour, c'était une colonne de nuée, mais la nuit, c'était une colonne de feu. Et ce qui est particulier, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, ou remarqué ça, c'est que la nuée ne s'est jamais retirée malgré toute la désobéissance, malgré toutes les erreurs et les manquements du peuple, je dirais, dans le temps, pas dans le temps, mais dans le désert, la nuée a toujours resté là. Et ça devrait nous faire réfléchir aussi sur nos vies aujourd'hui, que même si des fois on l'échappe, si des fois on fait des, des choses qu'on regrette, la réalité c'est que la présence du Seigneur reste là. Et on peut se tourner vers le Seigneur, se repentir, le Seigneur est, est prêt à nous pardonner. Exode 16, versets 4 et 5, euh, ça parle ici de la manne que le peuple avait, recevait. Ça dit, « L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour après jour, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » Donc, la question de la manne. On a un peu plus ici de description de qu'est-ce que c'est la manne. Ça dit que la manne, dans Nombre 11, verset 7 et 9, « La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bélium, du délium, euh, c'est ça. Le peuple se dispersait pour le, la ramasser. Il la broyait avec des meules et il la pilait dans un mortier. ou la pilait dans un mortier? Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Et pour ceux qui se demandent de quoi ça a l'air des graines de coriandre et de la résine de, de bédélium, vous allez voir ça à l'écran maintenant. On va vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, ça vous donne un petit peu un aperçu de de, de, de l'ambiance dans laquelle se trouvait le peuple d'Israël. Et je vais lire maintenant un texte à partir de Nombres chapitre 9, versets 15 à 23. Ça dit, je lis à partir de la version sommaire, Le jour où l'on érigea le tabernacle qui sert de tente aux tablettes de l'acte de l'Alliance, la nuée le couvrit, le tabernacle. Le soir, cette nuée au-dessus du tabernacle devint comme du feu et resta là jusqu'au matin. Il en fut continuellement ainsi. Il en fut continuellement ainsi. Le jour, la nuée couvrait le tabernacle et pendant la nuit, elle avait l'apparence d'un feu. Chaque fois que la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les Israélites levaient le camp et là où elle s'arrêtait, ils dressaient leur campement. Ainsi, c'est au signal de l'Éternel que les Israélites levaient le camp et à son signal qu'ils le réinstallaient. Aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle, ils ne bougeaient pas de l'endroit. Même si elle s'attardait, la nuée, longtemps sur le tabernacle, ils observaient fidèlement les indications de l'Éternel, et ne partaient pas. Parfois, la nuée ne s'arrêtait que quelques jours sur le tabernacle. C'était toujours au signal de l'Éternel qu'il dressait le camp et qu'il le levait. Il arrivait même qu'elle ne s'arrête que durant une nuit. Donc, le camping était vraiment pas long à ce moment-là. Euh, et je ne pense pas que c'est des tentes comme on avait nous autres, euh, comme on a aujourd'hui, qui est quand même assez rapide à monter. Il arrivait même qu'elle qu ne s'arrête que durant une nuit. Lorsqu'elle s'élevait le matin, il levait le camp. Ou bien elle s'élevait après un jour ou une nuit, tôt il partait. Qu'elle demeure deux jours ou un mois ou plus, en, plus longtemps encore sur le tabernacle, les, les, pardon, non, les Israélites restaient campés sans partir. Ils levaient seulement le camp lorsqu'elle s'élevait. C'est sur l'ordre de l'Éternel qu'ils dressaient le camp et le levaient. Aussi, ainsi ils observaient ce que l'Éternel indiquait conformément aux instructions qu'il leur avait données par l'intermédiaire de Moïse. Donc J'étais en train de lire, lire le livre de, de Nombre et c'est peut-être dans ces parages-là qu'à un moment donné, j'ai eu cette vision-là à l'intérieur, que je me suis vu, sorti, me suis vu sortir de l'attente, de ma tente. C'est comme si j'étais un membre du peuple d'Israël. Et puis, ce qu'on vient de lire là, j'aimerais juste préciser que tous les textes que j'ai lus jusqu'à maintenant, c'est des textes qui s'inscrivent dans la période où Israël a quitté l'Égypte pour se rendre à Canaan. C'est-à-dire, on ne fait pas référence aux 40 années d'errance dans le désert. On fait référence au temps où Israël a quitté l'Égypte pour se rendre à Canaan. Ils étaient dans la volonté parfaite de Dieu. Et c'était un bon moment dans l'histoire du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël était dans, donc dans la parfaite volonté de Dieu, bien qu'il soit précisé que Dieu, euh, il a nué, ne les conduisit pas par le chemin le plus court. C'est intéressant cette notion-là que, que Dieu a décidé de prendre un chemin plus long. Et est-il possible que parfois Dieu prend des chemins plus longs dans nos vies aussi, qu'il ne veut pas prendre les raccourcis, que nous, on est obsédé par la performance et l'aboutissement, mais Dieu, peut-être, de toute évidence, dans ce qu'on voit dans, ce, dans ces textes-là, c'est que Dieu n'était pas obsédé par la performance, par le fait d'aboutir, de, de, de se rendre à cet endroit-là, mais Dieu est intéressé à la croissance, à la progression, à ce que le peuple puisse apprendre à se connaître lui-même et apprendre à sait connaître son Dieu. Chaque fois que la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle, c'était l'équivalent pour le peuple d'une étape supplémentaire vers la terre promise, vers Canaan. Donc, le matin, lorsqu'il sortait de la tente, s'il voyait la nuée se lever, il devait y avoir quelque chose qui se passait dans le cœur des Israélites en disant « on s'en va vers Canaan, on s'en va vers Canaan, on, là, on ramassait les tentes, puis là, on, on se prépare, on s'en va, pour les marcher, puis les ils puis ils savaient qu'ils s'en allaient vers Canaan. Parce que chaque fois qu'ils suivaient la nuée, ils savaient qu'ils progressaient vers la terre de Canaan. Donc, je peux très bien imaginer aussi que ce peuple qui était dans le désert vivait une période de transition où personne ne pouvait vraiment prédire la suite. C'est très imprévisible pour le peuple d'Israël. C'était assurément même une période d'incertitude, une période d'instabilité. Et personne ne pouvait vraiment former des projets à court, moyen et long terme, parce qu'ils ne savaient pas s'ils étaient pour partir le lendemain. Et donc, il n'y avait rien qui, qui pouvait prendre place nouveau des projets personnels. Donc, les familles étaient contraintes à leur tente. Euh, il était impossible pour eux de cultiver la terre. Ce n'était pas, pas possible non plus de pouvoir voyager, de faire des plans, des plans de voyager à travers le, le pays ou à travers euh, aller voir de la famille à l'extérieur, bien que toute leur famille était avec eux à ce moment-là. Et ils n'étaient pas obligés de mettre des masques et de se garder dans, les, dans leur tente, euh, juste leur tente à eux, ils n'étaient pas confinés. La période de la traversée du désert allongée a été une période idéale pour le peuple d'Israël pour apprendre à dépendre de Dieu, de son Dieu et de sa provision, comme on a vu avec la manne quotidienne. Ils ont eu de la manne, en fait, pendant plus de 40 ans. À tous les matins, la manne était au rendez-vous. Obéissance, désobéissance, fidélité, infidélité, rébellion, perversion, la manne a toujours été au rendez-vous. La Bible nous dit que la journée où la manne a cessé de tomber le matin, pour nourrir le peuple, ça a été la journée 40 et quelques années plus tard qu'ils sont rentrés dans la terre promise. Quarante et quelques années plus tard. C'est l'équivalent de ma vie entière. J'ai quarante et quelques années plus tard, moi aussi, présentement. Donc, pendant toute ma vie, ils ont eu de la manne à tous les matins. De l'eau, des rochers ont donné de l'eau. Leurs vêtements, les, les Écritures nous disent que leurs vêtements et leurs sandales ne se sont point usés. Pendant tout ce temps-là, ça ne s'est pas usé. Donc, un peu plus tard, en fait, le désert, c'est le lieu où le peuple d'Israël a appris la dépendance envers son Dieu. C'est un endroit où ils ont ressenti leurs besoins de Dieu. Sans Dieu, sans la manne, sans son soutien, sans le fait qu'il leur envoie ce qui leur était nécessaire, le peuple serait mort dans le désert. Ces années-là, en fait, ce n'était pas prévu d'être quarante et quelques années. Ils ont erré pendant 40 ans dans le désert en raison de leur désobéissance. Mais dans le contexte ici, ils étaient dans la parfaite volonté de Dieu. Dieu pourvoyait leurs besoins et ils étaient en marche vers Canaan. Et c'était un, un détour que Dieu avait emprunté. pour. C'est un lieu de dépendance. C'était une saison d'apprendre à dépendre de Dieu et non pas à être indépendant de Dieu. Donc, c'était une saison pour apprendre à ressentir leurs besoins de Dieu, pour connaître leur propre cœur et connaître leur Dieu. Et un peu plus tard, lorsqu'ils se retrouveront dans Canaan, ça va se révéler comme le lieu de l'abondance, le lieu où le peuple ne ressentira plus nécessairement son besoin de Dieu dans la terre promise. Donc, c'est important de réaliser que, dans le désert, le peuple était complètement dépendant de Dieu. Et ils étaient sortis d'Égypte, mais l'Égypte était en train de sortir d'eux tranquillement. Mais, Lorsqu'ils vont arriver en Canaan, ils ne ressentiront plus ça parce qu'ils n'auront plus besoin de dépendre de Dieu. Ils vont avoir leur terre, ils vont avoir leur vigne, ils vont avoir leur magasin, ils vont avoir leurs échanges, leurs trocs avec les autres nations. Et ça va être une autre saison complète et entière. Et on voit même que ça a été le lieu finalement même de la désobéissance. Canaan, la terre de bénédiction, est devenue le lieu de la désobéissance parce que c'est bien souvent dans le lieu de l'abondance où on oublie Dieu car on n'en sent plus le besoin. Je ne sais pas si ça, vous voyez un parallèle avec la situation des Israélites que je vous partage et notre situation qu'on vit présentement. La pandémie a vraiment des, des, des éléments, des atomes crochus avec la saison qu'ils ont vécue dans le désert, les Israélites. Chacun d'entre nous, on est sous, sous notre tente présentement, dans notre désert. Et tout comme le peuple d'Israël, on marche vers Canaan. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et je vais y revenir dans quelques instants. On sait aussi, comme le peuple dirait que Dieu est là. Dieu est là, il est là par son esprit, il est là dans nos vies. On, mais on, nous aussi, on vit une période d'incertitude et d'instabilité. On vit une période de transition où personne ne peut vraiment prédire la suite. On espère de tout cœur se retrouver le 4 avril. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas encore eu les impacts de la semaine de relâche. On ne sait pas qu ce que le gouvernement va faire. Bon, c'est incertain. C'est difficile de former pour nous aussi des projets à court, moyen, long terme. Juste cette semaine, Christine et moi, on à parler des vacances d'été. On se disait, ce n'est pas facile de prévoir ce qu'on va faire pendant les vacances d'été, alors qu'on ne sait pas qu ce qui va se passer d'ici là. Donc, c'est pour nous aussi, c'est une période d'incertitude, de transition, mais c'est pour nous aussi une situation idéale pour apprendre à dépendre de Dieu. Apprendre à dépendre de sa provision, de rester attaché à lui, coûte que coûte, peu importe ce qui arrive. Le désert ou le désert de la pandémie, je vais l'appeler comme ça, le désert de la pandémie, c'est le lieu de la dépendance. C'est un moment pour apprendre à dépendre de Dieu. Peu importe que ce que vous vivez, que vous soyez seul et que vous souffrez d'isolement, que vous soyez en famille et que ce soit difficile, que ce soit tendu dans votre couple ou dans votre famille, c'est un endroit pour apprendre à dépendre de Dieu. Ce matin, j'aimerais nous rappeler que la manne spirituelle est toujours là pour vous, à chaque matin. Elle est là, à chaque matin. Elle est là autour de vous. Il n'en tient qu'à vous de vous lever et de la ramasser. Il y a la manne qui dit, est le verset qui naît dans mon esprit alors qu'on chantait sous l'onction de, de, de la louange avec Bertha et son équipe. C'était les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Elles sont là, les bontés. C'est à nous à les prendre, à les reconnaître, à les mettre dans notre cœur afin que ça puisse vraiment nous bénir. Peut-être que la, la manne spirituelle qui nous est offerte, nous paraît insignifiante et peut-être qu'à l'occasion, on aimerait manger autre chose. Mais je crois que notre rôle consiste à entretenir une attitude de reconnaissance au Seigneur pour ce qui nous est offert et pour ce que Dieu met aussi à notre disposition. On est présentement en train de faire une série qui s'intitule, pas une série, mais une étude qui s'intitule Votre expérience personnelle avec Dieu, avec près d'une trentaine de personnes à l'Église du Abondante. Et il y a une citation qui m'a marqué dans l'étude en question que j'aimerais la mentionner, et Isaac, on va la mettre à l'écran maintenant. C'est celle-ci. J'ai découvert une vérité importante, dit M. Blackaby, l'auteur. J'ai découvert une vérité importante dans mon propre cheminement avec le Seigneur. Je garde mes moments de solitude avec Dieu, non pas pour avoir une relation avec. Dieu, une relation, mais parce que j'ai une relation. Parce que j'ai une relation d'amour avec le Seigneur, je veux le rencontrer dans mon temps de méditation. Je veux y passer du temps, le temps passé avec lui enrichit et approfondit la relation que j'ai avec lui. J'aimerais nous encourager ce matin en nous rappelant qu'il y a encore de la manne spirituelle à tous les jours. Elle est là. Que vous soyez avec des frères et des sœurs ou non, que vous soyez seul, la manne est toujours là. Et elle est suffisante. Et elle sera suffisante jusqu'à la fin de vos jours. Elle peut paraître ordinaire parfois, mais elle est significative lorsqu'on la consomme. On sait que le peuple, dire, a été gardé en santé dans le, dans, dans le désert. Et évidemment, moi, je pense que le pain du ciel donne la vie. Et d'ailleurs, quand je vais arriver à la communion à la fin, je vais prendre des textes différents qu'on prend d'habitude pour prendre la communion. On va prendre des textes où Jésus dit « Je suis le pain qui descend du ciel et qui donne la vie. » Donc, lorsque les gens ont pris la manne, et on va voir même dans ce que l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, ils ont mangé le même pain, ils ont mangé, à euh, quelque part, Christ euh, c'était une allusion à la scène qui était pour venir plus tard et au sacrifice de Jésus. Donc, la manne est là. Mon point, il est là. La manne est là. Dans ce temps de, de, de désert, de pandémie, c'est le temps d'aller chercher la manne à tous les matins. Elle est là autour de votre tente. Même si vous êtes plus isolé, elle est là et elle est destinée à, à vous personnellement. On est tous. J'aimerais aussi nous rappeler, frères et sœurs, qu'on est tous, et j'espère que ça va vous encourager, peu importe ce qu'on traverse présentement, peu importe à quel point c'est difficile, j'aimerais vous dire qu'on est tous en marche vers notre canard. On est tous en marche vers notre, notre canal terrestre, c'est-à-dire notre destinée terrestre, ce que Dieu veut faire dans nos vies, par nos vies, pour nos vies, mais il y a aussi la destinée céleste. On est en marche vers la destinée céleste qui est de beaucoup le meilleur, comme dit l'apôtre Paul. Un jour, on va basculer de ce monde vers l'autre monde, on va tra traverser cette fameuse porte et on va se ramasser dans notre destinée éternelle. et J'aimerais vous dire que c'est une certitude. On marche chaque jour qui passe, est un jour où on, on progresse vers notre destinée Terrestre et céleste. Et si on est disposé et à suivre la nuée, on est certain de pouvoir se rendre à la bonne destination. Donc, on peut nourrir cette certitude et d'avoir cette joie dans nos cœurs que peu importe les problèmes, les difficultés, peu importe le, ce qu'on peut ressentir au sein de la pandémie, dire Seigneur, je sais que chaque jour, alors que je te suis, alors que je suis la nuée, je sais que je m'en vais vers Canaan, mon, mon Canaan, notre Canaan en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez, dans notre culture pentecôtiste. Prophétique, on a, un, 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 je pourrais dire, une, une, des attentes élevées par rapport à la destinée. On veut vraiment être à l'écoute du Seigneur. On se met à l'écoute du Seigneur parce qu'on veut vivre notre destinée pleinement, jusqu'au bout de notre destinée terrestre, et après ça, pour après ça, aller dans notre destinée céleste. On veut produire le plus possible dans cette destinée ici. J'aimerais nous inviter encore une fois dans ce message. Alors que notre désir, c'est d'avoir une destinée terrestre la plus, la plus productive possible en collaboration avec le Seigneur, j'aimerais nous inviter à nouveau de nous replacer dans la dépendance au Seigneur. Qu'on n'est pas là pour impressionner le Seigneur, on est là pour rester, de manger la manne qui nous fournit, de rester et de suivre la nuée, et c'est ça qui nous amène à vivre notre destinée sur cette terre. De rester dans la dépendance, de rester dans l'humilité, de rester dans la simple obéissance, alors qu'on est assuré de se rendre à Canaan. L'apôtre Paul avait des choses vraiment intéressantes à dire aux chrétiens de la ville de Corinthe concernant la traversée du désert du peuple. Et je vais vous le lire rapidement, je vais le lire à partir de 1 Corinthiens 10, versets 1 à 14. Je vais sauter quelques bouts. « Frères et sœurs, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères, nos ancêtres, il fait référence aux gens dans le désert, qu'ils ont tous été sous la nuée, « Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, la manne. Qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. » C'est intéressant, l'apôtre Paul dit « spirituel ». C'était spirituel, ces choses-là. « Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Et là, il va parler, il va exhorter le peuple de, de, de Corinthe en disant, « Ne soyez pas comme eux autres, ne soyez pas idolâtres, ne vous livrez pas à l'impudicité, à la sexualité débridée en dehors du mariage, ne tentez pas le Seigneur et ne murmurez point. Car ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et... Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Et on va mettre le prochain verset à Isaac. Euh, il va continuer en disant ceci. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Donc, pour ceux et celles qui trouvent que la traversée de la pandémie est plus ardue dernièrement, alors qu'on traverse ensemble cette longue période de pandémie, ça devient de plus en plus un défi pour notre foi. Et vous savez ici, dans le dernier texte qu'on a mis à l'écran d'un Corinthiens 13 et 14, versets 13 et 14 du 10e chapitre, on a le mot « tentation » et « tentation ». Le mot grec derrière le mot « tentation » est un mot particulier parce qu'il veut autant dire « tentation » que épreuve. Donc, euh, quand les traducteurs traduisent, c'est vraiment pas évident pour les traducteurs de savoir est-ce qu'on doit mettre « tentation » ou « épreuve ». Moi, j'ai lu tantôt, là, ce que vous avez vu à l'écran, c'était la version Louis II. Mais maintenant, je vais vous montrer la, la nouvelle version, la nouvelle Bible II. Ils ont, au lieu de prendre « tentation », ils ont mis « épreuve ». Et on va le relire maintenant. Et la raison pourquoi je vous dis ça avant qu'on le lise, c'est que euh, quand j'ai découvert ça, que ce mot-là est vraiment particulier, on ne sait jamais si c'est épreuve ou tentation. Les traducteurs font un choix. La raison pourquoi je vous le dis, c'est comme une exception. C'est que lorsque vous lisez le Nouveau Testament et que vous voyez le mot « tenter », il est probable que le sens peut vouloir aussi dire « éprouver ». Et quand vous allez voir différents passages pardon, dans le Nouveau Testament, que vous allez voir le mot « tenter », Ayez toujours ça l'esprit. Oh, ça peut dire aussi éprouver et re, re, relisez le livre ou le, le verset en, en question avec le sens d'éprouver. Et souvent, c'est comme si tout le, le passage ou le, le, le verset et le passage, le contexte, c'est clair. Et ici, c'est intéressant parce que l'on parle de tentation, de tentation, mais dans le désert, la tentation, ce n'était pas de la tentation, c'était plus c'était une épreuve qui était, qui était là pour hein, le peuple d'Israël. Et on va le lire maintenant avec le mot « épreuve ». Donc, dans la Nouvelle-Bible second Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue, parce que vous, pour que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Je trouve ce verset-là extraordinaire pour nous dans cette saison. Alors que vous vous sentez peut-être sous pression ce matin, j'aimerais vous dire ce que le verset dit. Dieu est digne de confiance. Dieu est digne de confiance. C'est lourd. J'aimerais te dire qu'alors que tu es sous cette lourdeur, Dieu est digne de confiance. Les gens autour de toi ne te comprennent pas l'impression d'être seul. Dieu est digne de confiance. L'autre élément que j'aimerais faire ressortir du texte. Dieu ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes capacités, de tes forces. Il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de. C'est une bonne nouvelle. Il ne permettra pas. Il va intervenir avant que ça arrive au-delà de tes forces. Donc, tu peux être en paix. Tu peux avoir confiance. Il est digne de confiance et il prend soin de toi, mon frère, ma soeur. Et Dieu va dire, l'apôtre Paul va dire, Dieu va dire au travers de l'apôtre Paul ceci, et Dieu va ménager une issue au sein de cette épreuve-là. Il va ménager une issue, un moyen de s'en sortir afin qu'on puisse la supporter. Et curieusement, l'apôtre Paul va terminer son exhortation en disant ceci, « C'est pourquoi mes mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Donc, l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens. Il leur dit, « Voici ce qui s'est passé dans le désert. Voici les erreurs qu'ils ont commises dans le désert. Maintenant, je m'adresse à vous. J'aimerais vous dire que Dieu est digne de confiance, que Dieu ne permettra pas que vous soyez jamais éprouvés au-delà de vos forces, et que lorsque vous êtes éprouvés, si vous restez au sein de cette épreuve-là, et évidemment, ici, l'apôtre Paul faisait référence, je vais adresser un petit peu le contexte. Là. Mais Si vous restez sous la tension de l'épreuve et que vous me faites confiance, vous faites confiance à Dieu, Dieu va vous ouvrir un chemin. C'est pourquoi, fuyez l'idolâtrie. Qu'est-ce que l'apôtre Paul n'a rien nous dire ici? L'idolâtrie à Corinthe était omniprésente dans la, la, la cité, dans la, dans la ville en question. Et la tentation pour les corinthiens à ce moment-là, c'était d'aller dans les temples païens où la vie sociale de la ville se passait. Les gens allaient dans les temples pour manger. Il y avait comme des banquets dans les temples et tout ça. Et c'était un endroit d'adoration d'idoles, où on mangeait des viandes qui étaient sacrifiées aux idoles. C'était un endroit où les chrétiens de Corinthe se sentaient attirés pour, j'imagine, leur relation d'affaires, pour garder leur relation avec leur famille qui n'était pas encore convertie. Et l'apôtre Paul va leur dire, je sais que vous êtes sous l'épreuve. Je sais que vous sentez la pression, que vous aimeriez aller et de continuer à être dans les parages de l'idolâtrie à Corinthe, mais il dit « fuyez l'idolâtrie, fuyez la facilité, fuyez le compromis, fuyez le courant de la société, restez dans l'épreuve, restez dans l'attention, restez consacrés au Seigneur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans le désert de la pandémie, je l'ai dit, c'est le lieu de la dépendance. Où le peuple ressentait son besoin de Dieu. Il y a des moments, présentement, je pense que plusieurs d'entre nous, on ressent notre besoin de Dieu. Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Je trouve ça difficile ce que je vis présentement. Ce n'est pas négatif. Et on pourrait pouvoir vouloir opter pour le compromis, pour aller vers des choses qui vont venir nous rassasier ou, ou nous euh, engourdir ou nous. Euh, le mot m'échappe que je voudrais dire, mais pour venir juste donner un petit soulagement. Moi, là, un des soulagements que j'avais, <coughs> pardon, un des soulagements que j'avais vers lequel je me tournais quand j'étais contrarié, où, c'était quoi Le sucre. Le sucre, c'est réconfortant. Le sucre, c'est quelque chose qu'on a le goût d'aller vers ça quand on est contrarié, quand on est sous l'épreuve. Le sucre, il y a quelque chose, il y a un plaisir qui est rattaché au sucre. C'est un exemple dans ma vie personnellement où j'ai dû apprendre, à, au lieu de me tourner vers le sucre, c'est de me tourner vers le Seigneur. Parce que le sucre, on sait que c'est un poison pour, pour nous. Que Dieu n'a pas créé la nature pour qu'on on consomme du sucre blanc et que c'est vraiment dommageable pour la santé. Donc, c'est un lieu que lorsqu'on est sous pression, c'est un lieu de dépendance envers Dieu. C'est un endroit, que si on reste dans la pression, c'est seulement, seulement et seulement si on reste dans la pression qu'on va voir une issue. Parce que si on n'accepte pas cette pression-là, c'est qu'on se tourne vers d'autres choses. Et à ce moment-là, l'issue ne vient pas parce qu'on n'a plus besoin de l'issue. On ne ressent plus le besoin de l'issue. Pendant les deux semaines de jeûne et prière au début de l'année, j'ai reçu que la pandémie est un temps favorable pour la croissance spirituelle des enfants de Dieu. C'est un moment favorable. Ce n'est pas un, un, un moment où on est censé ou appelé à toffer, où on est appelé à persévérer. C'est un endroit, euh, oui, persévérer, mais c'est un endroit d'opportunités spirituelles. Et je vais le marteler. C'est un endroit vraiment, la manne est là, on a tout ce qu'il faut, on est en marche vers Canaan. Ce n'est pas le temps d'abandonner, ce n'est pas le temps de fuir, ce n'est pas le temps de, de développer des, euh, des, des habitudes pour essayer juste de se réconforter. C'est un temps de rester là et d'avoir Dieu ouvrir une issue qu'on n'aurait jamais pu penser possible. Mais ça va, elle va s'ouvrir cette issue-là, ce chemin va s'ouvrir devant vous seulement et seulement si vous restez dans l'épreuve. Vous restez dans la pression et vous dites, « Seigneur, tu es digne de confiance et tu ne permettras pas que je sois tenté au-delà de, de mes forces. Je vais rester et je vais m'attendre à toi. » C'est une fenêtre d'opportunité. C'est une occasion pour s'approfondir spirituellement. Et j'aimerais vous dire d'avance, et je vois déjà ça dans mon esprit, « Canaan, je vous ai dit un peu plus tôt que Canaan a été le lieu de la désobéissance. » Ça a été le lieu où les gens ne ressentaient plus, le peuple d'Israël ne sentait plus son besoin de Dieu. J'aimerais vous dire que l'après-pandémie s'en vient. Avec toutes ces distractions, avec toutes ces possibilités, avec toutes ces... Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Présentement, c'est une saison que Dieu utilise pour nous approfondir, pour faire en sorte que nos racines aillent plus loin profondément dans la terre. Et après tout ça, on ne ressentira peut-être plus autant notre besoin de Dieu. Donc, la fenêtre d'opportunité va avoir passé. Lorsqu'on s'est préparé pour la venue de notre belle-fille Léa-Jane, lorsqu'on s'est préparé pour l'adoption, on a lu un livre, Christine et moi, qui, était, qui parlait de l'attachement des enfants à leurs parents. Et j'étais convaincu personnellement qu'un enfant s'attachait à son parent dans les beaux moments qu'on pouvait vivre ensemble. Un des beaux moments que j'ai vécu avec ma famille avant que Léa-Jane arrive avec nous, c'est qu'on est allé à Walt Disney en Floride ensemble. Et ça a été tellement le fun, tellement agréable au Disney. Vous savez ce que c'est pour ceux qui ont, qui ont entendu parler ou qui ont déjà vécu l'expérience. Ça a été merveilleux. Puis, dans mon esprit, à moi en tant que père, je me disais que les liens avec mes enfants, l'attachement avec mes enfants se crée dans ces bons moments-là. D'où l'importance d'investir dans des souvenirs. Il y a un peu de vrai là-dedans. Mais ce que le livre nous a appris, c'était que c'est dans les moments de crise et les moments difficiles que le lien d'attachement se solidifie avec nos enfants. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que évidemment, là où ça brasse, c'est là où ça se passe. Mais même avec notre Dieu, que ce n'est pas nécessairement dans les bons moments qu'il y a le plus de croissance spirituelle pour un enfant de Dieu. C'est dans les moments d'épreuve. C'est dans les moments de difficulté. Et je prie que le Seigneur puisse m'aider et vous aider, parce que je m'inclus là-dedans aussi, que dans cette période-là, que pour moi aussi, c'est plus difficile dernièrement, et je sais que c'est une opportunité de m'approfondir dans le Seigneur. Mais je ne veux pas me tourner vers les idoles, vers les distractions. Je veux rester là et dire, « Seigneur, c'est toi qui vas m'ouvrir une issue. C'est toi qui vas m'ouvrir une porte. » Depuis tantôt, j'ai l'expression « une porte d'espérance ». C'est un verset des petits prophètes de l'Ancien Testament qui va ouvrir une porte d'espérance. Et ça va avec qu ce que pasteur André Junior disait. Je l'ai mentionné je le répète encore une fois et je me dirige <coughs> vers la fin de mon message tranquillement. Mon frère Jeff Roy, pasteur à Caroline du Nord, a dit ceci. Lorsque les gens sont revenus de la pandémie dans son église, il a dit, il y a des gens qui étaient très refroidis spirituellement avant la pandémie. Ils sont revenus à l'église complètement en feu. Les gens de l'église ne reconnaissaient pas les gens. Ils disaient, qu'est-ce qui s'est passé avec eux pendant la pandémie? Puis il y a d'autres gens qui ne sont, qui sont même pas revenus l'église. Il y a des gens qui se sont littéralement, ça c'est l'expression que Jeff m'a partagée, il y a des gens qui se sont littéralement livrés à l'égocentrisme pendant la pandémie. Et je prie qu'il n'en soit pas ainsi pour nous en tant que famille spirituelle. Dieu, on peut le mettre à l'écran encore une fois, Isaac, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie, le compromis, la facilité, les habitudes malsaines. Fuis l'idolâtrie, le compromis. <coughs> au lieu de revêtir le pyjama de la pandémie, revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ, comme dit l'apôtre Paul aux Romains, et n'ayons pas soin de la chair pour en satisfaire les, les, les convoitises. L'apôtre Paul va dire, au lieu de revêtir le pyjama de la pandémie, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Au lieu de se revêtir du pyjama de la pandémie, qu'on puisse par-dessus toute chose se revêtir de la charité, de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous êtes appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Comme je l'ai dit au début de la pandémie, il y avait de cela plusieurs mois, on est appelé à protéger sa paix, on est appelé à propager sa paix autour de nous. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient se comparer à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Suivons la nuée, mangeons la manne qui nous est distribuée, restons au sein de l'épreuve et soyons confiants dans l'épreuve que le Seigneur ne nous laissera pas là et qu'il va ménager une issue. Et cette issue-là, ce n'est pas juste de sortir de l'épreuve. Je sens dans mon esprit qu'avec cette issue-là, il y a une dimension de, de transition et de, de changement de saison dans nos vies. Que si on accepte de vivre cette épreuve-là, qu'on reste là, qu'on ne se laisse pas distraire et qu'on ne va pas vers l'idolâtrie, mais qu'on reste dans ça et que la porte s'ouvre, c'est qu'on ne sera plus jamais les mêmes quand on traverse, on prend cette issue-là. On ne sera plus jamais les mêmes. On ne reviendra plus jamais à ce qu'on était avant, ce qui nous précédait. Donc, mes frères et mes sœurs, on est ensemble dans cette pandémie. On est dans nos tentes. Ça tire à sa fin par la grâce de Dieu. J'aimerais vous encourager. Courage, frères et sœurs. Courage. Que votre foi ne défaille point. Que si vous êtes au sein de l'épreuve, Dieu est digne de confiance. Et tout le monde dans l'espace dit Amen. Et tous ceux qui sont en, en ligne disent Amen. Hallelujah. J'aimerais maintenant aller vers la communion avec vous. Et euh, ça va nous prendre du temps avant de pouvoir prendre la communion ensemble hein, en raison de toutes les règles qui entourent. Euh, la distribution à réfléchir, comment on va rendre ça possible. Ça va prendre quelques temps avant qu'on ait l'occasion de ne pas revenir à ce qu'on faisait avant la pandémie. Et j'aimerais lire quelques passages, comme je l'ai mentionné, que je vais lire des passages qu'on n'est pas nécessairement habitué de prendre pour la communion. Je vais lire à partir de Jean, chapitre 6. Et Jésus va dire, c'est Jésus qui parle, bien entendu, il va dire, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Okay, C'est Jésus qui parle. Nous, vous allez avoir la perspective de Jésus sur ce que j'ai partagé dans mon message. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Et Jésus va dire un peu plus loin à la foule qui l'écoutait parler. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Pas, C'est ici le pain... Euh, qui descend du ciel. Jésus dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Je pense que Jésus avait une double signification. Il faisait référence à la fois qu'il c'était était incarné et qu'il était venu du ciel. Mais je pense aussi qu'il faisait référence aussi à l'Ancien Testament, qu'il n'y avait pas juste... C'était pas, pas juste la... Moi, je dire, la petite nourriture qui était là, mais il y avait une expérience spirituelle à travers de ça. Et Jésus va dire, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme... De vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts, Jésus va dire celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et là, Jésus va dire des choses qui fait en sorte que plein de plein de gens qui l'ont abandonné après ce discours-là. Jésus, ne cherchait pas à plaire. Puis il va insister, puis il va s'arranger pour être vraiment rendre l'écoute de son discours inconfortable. Il y a quelque chose de puissant dans ça. Il va dire « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Et là, nous, on lit ça avec nos yeux de en 2021. Nous, on sait que c'est la communion. Mais là, les gens ne savent pas. La communion n'est pas instaurée. Les gens ne savent pas c'est quoi la communion. Les gens écoutent un rabbin en train d'enseigner qui dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » et je le ressuscris au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, aussi, ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Ce matin, on veut prendre la communion. Et on se rappelant ce discours du Seigneur Jésus qui a dit, et après ça, il, a, il a instauré la Sainte-Sainte qui -Sainte il a dit « faites ceci en mémoire de moi ». Et j'aimerais vous dire ce matin, qu alors qu'on va prendre les éléments ensemble, que ce n'est pas, pas dans un mode de « de je me souviens » qu'on a sur nos plaques d'immatriculation. Ce n'est pas juste « je me souviens ». Oui, il y a la notion d'on veut se souvenir de ce que Jésus a fait, mais il y a une dimension plus profonde et plus spirituelle que de juste se rappeler ce que Jésus a fait. Jésus a dit que celui qui mange son corps, que celui qui me prend, qui boit son sang, qu'il a la vie éternelle, qu'il y a quelque chose qui prend place en lui. On veut prendre des éléments ce matin avec, en ayant ça à l'esprit. Ça nous dit que lorsque Jésus a instauré la scène, ou la sainte, sainte la communion, ça dit dans Luc 22, 19, que Jésus a pris du pain. Et ça dit que, après avoir rendu grâce, il l'a brisé. Et il l'a donné à ses disciples. Il leur a dit, « Ceci est mon corps. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Donc, ce matin, je sais que les gens ici en studio, que vous n'avez pas les éléments, mais même s'ils ne les avez pas, vous pouvez les prendre dans votre cœur et dire, « Seigneur, je prends le pain, je te prends toi. » Je te prends toi. Donc là, à la maison, prenez maintenant le pain en vous rappelant et en réalisant que c'est vraiment le corps de Christ, que vous êtes en communion avec Christ en raison de son corps qui a été brisé, et de son sang qui a coulé à la croix. Prenons ensemble le pain. Il dit par la suite que Jésus prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. On aimerait prendre ensemble la coupe, le jus de raisin, le, le vin et se rappeler le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Et de se rappeler que ce n'est pas juste un événement d'il y a 2000 ans mais qu'encore aujourd'hui, le Saint est efficace. Encore le sang, le sang de Christ nous donne la vie. Il a scellé une alliance éternelle. Que si le Seigneur tarde, ce sens, ce, ce sacrifice va être encore efficace pour les mille ans, les deux mille ans à venir, si c'est ça, ça, ça venu tarde. Donc prenons ensemble. Seigneur, ensemble, nous voulons venir en tant que famille spirituelle. À défaut d'être ensemble, réunis dans le même lieu, nous voulons nous réunir ensemble dans le même lieu spirituel, ta présence. Nous voulons te dire du plus profond de notre cœur, merci pour la croix. Merci pour ton corps. Merci pour le sang. Merci pour le fait que même, alors qu'on prend les éléments, que ça renouvelle cette alliance en nous, que ce n'est pas juste un acte de se souvenir, mais qu'il y a une dynamique spirituelle qui est là. Je prie maintenant là où sont mes frères et mes sœurs qui sont malades dans leur corps. Je prie maintenant pour la guérison dans leur corps, dans le nom de Jésus-Christ. Pour ceux et celles qui, qui étaient accablés par la dépression maintenant dans le nom de Jésus-Christ, je prie que la joie et la vie puissent rentrer en eux dans le nom de Jésus-Christ. Que là où il y avait de, vraiment de, de, de l'abattement, du découragement et toutes sortes de... De, de pensées négatives qui étaient là, qui harcelaient mes frères et mes sœurs. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je commande à ces choses de quitter leur vie, de quitter la pièce où ils sont. Et je prie maintenant, Père, pour ta présence qui vient remplir, qui vient toucher, qui vient combler, qui vient vraiment remplacer tout ça par la paix, par la joie, par le bonheur, par la dépendance. Et nous voulons, Seigneur, ensemble, te dire, à partir de ce message, on veut le déclarer dans notre bouche et je vous encourage à le faire si vous pouvez le faire là où vous êtes. Seigneur, je déclare que tu es digne de confiance. Je déclare que tu es digne de confiance. Que j'ai toutes les raisons au monde d'être dans la joie présentement parce que tu es là et tu es digne de confiance. Et que tu ne permettras pas que je sois éprouvé au-delà, au-delà de mes capacités. Tu es en train de préparer une issue. Tu es en train de préparer une issue. Merci, Seigneur. Que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne vienne dans nos vies, que ton règne vienne dans l'Église du Abondant, que ton règne vienne dans cette province. Seigneur, nous voulons profiter de cette pandémie pour approfondir nos racines en toi, approfondir notre attachement à toi, notre dépendance à toi, que le cordon ombilical puisse grossir, puisse devenir encore plus fort, plus solide. Seigneur Dieu, et que la vie de ton esprit puisse nous être communiquée de plus en plus. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci, Seigneur, pour ton esprit en nous. Merci pour la manne qui est là, pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Tes bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Ta bonté, ta grâce, ta miséricorde. Ah, la maman. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Là où vous êtes, commencez à le louer, commencez à l'adorer, commencez à élever vos mains, élever vos cœurs vers lui. Ah, Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te magnifions, Seigneur. Mmh. transformant nos cœurs, Seigneur. Je t'adore.
2: Oui, je t'adore. Tu es là. Ah, Jésus. Mmh. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Tu es là parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. oh Tu transformes nos vies, Seigneur. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là au sein de l'épreuve, Seigneur, et je t'adore car tu es digne de confiance. Tu es là, Seigneur, au sein de ma difficulté.
1: Tu es là, Seigneur, tu es là, au sein de ma famille, au sein de mon couple, Seigneur, au sein, Seigneur, de mon isolement, de ma solitude, tu es là. Oh, au sein de mon foyer, Seigneur, tu es là, on t'adore, on t'honore, on te glorifie, Seigneur. Ton sang maintenant, Seigneur, puisse venir nous couvrir. Seigneur, ta présence. Alléluia, alléluia, alléluia. Hum. Vas-y, Jesse.
2: Dirige-nous, dirige-nous. Alléluia, laisse ton cœur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia.
1: Oh, je t'adore, je t'honore. On n'a pas encore fini, frères et sœurs. Entrons dans sa présence. C'était le moment le plus important de la réunion maintenant. Alléluia, Venons vers lui. non vers lui. Adorons-le. Magnifions-le. C'est des choses qu'ils ont touchées dans le message. C'est le temps de rebondir ce qu'ils ce que ont touché. De pleurer dans sa présence, de venir. Je
2: tiens tes promesses lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Au les père fleurs, des miracles, tu des promesses, Lumière dans, dans les ténèbres, Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu es là, Tu, tu es là, Agissant parmi nous. Je t'adore, Je t'adore, Oui, Je, Je t'adore. Tu es là même dans l'épreuve, Tu es là. Même dans l'épreuve oui, oui, Je t'adore Tu es là, Seigneur Je t'adore Tu es là, -à je tu es là, tu tu es là même confiance. dans la pandémie Tu es là Oui, tu es là, Seigneur dans la pandémie Je t'adore Oui, je, je t'adore Oui, je, je t'adore Alléluia, Alléluia
1: Alléluia, Alléluia, Alléluia oui, Seigneur, merci de ta présence. Je sens ta présence. Tu es là, Seigneur. Tu es là dans ce lieu. On te dit merci, Seigneur. Alléluia.
2: Alléluia.
0: Est-ce
2: qu'on peut dire ensemble, Eva, vins, comme, euh, comme une déclaration La gloire du Seigneur subsiste à jamais. Qu'il se réjouisse de cette que la gloire du Seigneur. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai, je, je chanterai le Seigneur hey tant que j'existerai, je célébrerai son nom tant que je, je chanterai le vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai.
0: Je célébrerai son nom tant que j'ai...
1: Courage, mes frères et sœurs. Courage, mes frères et sœurs. Que votre foi ne défaille point. Votre Dieu est digne de confiance. Notre Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Soyez renouvelés dans sa présence maintenant. Soyez restaurés, revigorés, rafraîchis maintenant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Tes bontés se
0: renouvellent chaque matin.
1: Hallelujah.
0: Ta bonté vient comme une manne à chaque matin.
2: Oui,
1: Seigneur.
0: Oui, tu nous suffis, Seigneur, ta grâce nous suffit. Oh, tu relâches la provision, Seigneur. Tu relâches la provision, Seigneur, pour ce temps. Tu relâches la provision de paix, la provision de joie, la provision de
1: vie. Amen.
0: Oui, tu la relâches, Amen. Seigneur. Nous la recevons. Oui, on reçoit, nous Seigneur. Nous la recevons, Je
1: Seigneur. Reçoit, Seigneur. Je reçois, Seigneur. Ta provision dans
0: ta bonté. Oui, tu relâches la provision. Amen. Nous nous appuyons sur toi. Nous regardons à toi, Seigneur. Nos yeux sont sur toi, Seigneur.
1: Ceux-ci s'appuient sur leur char, sur leurs sur leur chevaux. Et nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient, ils tombent, mais nous, nous restons fermes. Nous tenons debout, nous restons fermes. Alléluia. Seigneur, tu es notre rocher, notre asile, au sein de l'épreuve, au, au sein de la difficulté. Et nous nous tournons vers toi encore une fois ce matin. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, à tous nos frères et nos sœurs qui sont à la maison, qui depuis un an n'ont peut-être pas vu des frères et sœurs physiquement, nous prions pour une grâce particulière sur eux. Nous bénissons nos frères et nos sœurs qui sont plus isolés ce matin. Nous vous aimons, on a hâte de pouvoir vous voir. Alléluia. Et en terminant cette réunion, frères et sœurs, j'aimerais vous encourager à dealer avec toute forme de peur en lien avec la pandémie. Ne laissez pas la peur être votre conseillère. Ne laissez pas la peur déterminer vos actions. Ne laissez pas la peur être ce qui guide votre vie. Elle est une mauvaise conseillère. Soyez plutôt devant le Seigneur pour savoir ce que vous devez faire de vos vies. On vous bénit, frères et sœurs. On vous aime. Je vous aime. On a de pouvoir retrouver une certaine partie d'entre vous dimanche le 4 avril au parc. Et d'ici là, vraiment, que le Seigneur vous donne de, de jouir de la manne, de jouir de, de, de votre dépendance du Seigneur, que vous êtes en marche vers Canaan, que vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit, que Dieu vous a pris en charge et ne vous laissera pas tomber. Donc, soyez bénis, frères et sœurs. On se voit dimanche prochain. Et on n'a pas besoin de faire des piles de douze chaises. Mais ça va revenir bientôt, par contre. Alléluia. Soyez bénis.